0: Wasser kann echt gefährlich sein. Das habe ich mit etwa elf Jahren lernen müssen. Wir waren auf Lanzarote im Urlaub gewesen. Hinter dem Hotel war eine kleine Bucht, eingefasst von Buhnen aus Lavagestein. Die Wellen waren dadurch nicht besonders hoch und man konnte gut schwimmen. Wir waren schon eine Woche da gewesen, als ich beim Schwimmen plötzlich gemerkt habe, dass die Strömungen an diesem Tag irgendwie anders waren als an den Tagen zuvor. Stärker. Es war anstrengender zu schwimmen. Ich wollte mich hinstellen, um auszuruhen und bekam meine Füße nicht nach unten. Die Strömung war zu stark. Dann sah ich meinen Vater am Ufer stehen und heftig gestikulieren. Es dauerte einen Moment, bis ich verstand, die Strömung trieb mich auf die scharfkantigen Lavafelsen zu. Mit aller Kraft bin ich gegen die Strömung angeschwommen. Ich hatte Panik, in der Brandung auf den Felsen zu landen. Ich glaube, ich bin nie wieder in meinem Leben so schnell geschwommen. Und beten gelernt habe ich an dem Tag auch noch einmal neu. Wenig später an dem Tag hatte eine junge Frau nicht so viel Glück wie ich. Sie trug Prellungen und Schnittwunden von ihrem Aufprall auf den Felsen davon. Wasser kann gefährlich sein. Seine Kraft unvorstellbar. Das haben die Menschen an der Ahr und der Erft im vergangenen Jahr auf dramatische Weise erleben müssen. Wie unaufhaltsam und unerbittlich sich Wellen auftürmen und ihren Weg bahnen, mussten die Menschen rund um den Pazifik nach dem verheerenden Vulkanausbruch vor Tonga vor wenigen Wochen erleben. Die Macht und Gewalt von Wasser kann beängstigend sein. Das müssen immer wieder auch erfahrene Seeleute erleben. So wie Petrus im heutigen Predigttext. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel aus dem Matthäusevangelium. Dort heißt es, »Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen.« Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch dort allein. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, »Das ist ein Gespenst!« Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben.« Petrus sagte zu Jesus, »Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen.« Jesus sagte, »Komm.« da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war, er bekam Angst, er begann zu sinken und schrie Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder, sie sagten Du, ist wirklich der Sohn Gottes. Ich muss ja zugeben, dass Petrus nicht gerade mein Lieblingscharakter im Neuen Testament ist. Oft eine große Klappe mit nicht viel dahinter. Auch in dieser Geschichte nimmt er den Mund doch ein wenig voll. Dass das mit dem übers Wasser laufen für ihn vielleicht doch eine Nummer zu groß sein könnte, auf die Idee kommt er erstmal gar nicht. Aber dann wird er mir doch wieder sympathisch. Er sieht die großen Wellen und bekommt Angst. Angst vor der eigenen Courage. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft es mir schon so ging wie Petrus. Ich hatte eine, wie ich fand, gute Idee, einen guten Plan und bin losgelaufen. Vielleicht etwas anders als Petrus. Ich denke normalerweise vorher nach und wäge ab. Aber dann kommt eben der Punkt, an dem man losläuft. Einfach so, mehr oder weniger gut vorbereitet. Die ersten Schritte, die erste Zeit denkt man sich, ha, das geht ja ganz gut. Und dann passiert irgendetwas. Man sieht den Sturm und die Wellen und bekommt Angst. Mir ging es so, als ich mit 19 Jahren bei meinen Eltern ausgezogen bin, um in Braunschweig zu studieren. Ich hatte mir alles gut überlegt, hatte mir ein WG-Zimmer besorgt. Und dann kam der Abend, an dem ich ganz allein nach Braunschweig gefahren bin und mich plötzlich sehr klein und sehr einsam gefühlt habe. In meinem zweiten Studium, da war es nicht besser. In einem Beratungsgespräch im Vorfeld war mir sogar gesagt worden, dass ich das mit dem Studium vielleicht doch lassen sollte. Noch nie hätte ein Ingenieur überhaupt die Aufnahmeprüfung geschafft. Ich bin zur Prüfung angetreten und ich bin genommen worden. Ich saß plötzlich in einem Kurs zwischen Gemeindepädagogen und Diakonen, die alle schon eine theologische Ausbildung hinter sich hatten. Zwischen Doktoren und Professoren, die noch mal was anderes machen wollten. Wieder kroch die Unsicherheit und Angst in mir hoch. War ich vielleicht doch ungeeignet? Ich könnte jetzt noch x Beispiele bringen, wo ich, bildlich gesprochen, wie Petrus auf dem Wasser stand und mich die Wellen und der Sturm erschreckt haben. Und ich glaube, dass jeder und jede solche Situation schon erlebt hat. Als die erste Corona-Welle sich vor uns aufbaute und wir die schrecklichen Bilder aus Bergamo in den Köpfen hatten, wenn sich der Berg an Rechnungen immer weiter auftürmt und einen bedroht, wenn einem Hass und Missgunst entgegengeworfen wird, wenn Mobbing in der Schule, im Netz oder am Arbeitsplatz wie eine Monsterwelle über einem zusammenbricht oder wenn man einfach in seiner Arbeit versinkt, ohne irgendwie den Eindruck zu haben, dass da mal ein Ende in Sicht ist. Ja, es gibt sie in unserem Leben. Diese Momente, in denen wir wie Petrus auf dem Wasser stehen, uns die Hoffnung und die Kraft verlässt und wir anfangen, in all dem, was ist, unterzugehen. Nicht nur Wasser ist bedrohlich und kann eine furchtbare Strömung erzeugen. Das können auch andere Menschen sein. Oder Lebensumstände. Und ich glaube, dass Petrus in dieser Not dann ein Vorbild sein kann. Er macht in dieser Situation das einzig Richtige. Er ruft um Hilfe. Da kann ich mir noch eine gehörige Scheibe von ihm abschneiden. Wenn es etwas gibt, was ich nicht besonders gut kann, abgesehen von Blumen am Leben zu erhalten, dann ist es, um Hilfe zu bitten. Ich kann nicht einmal sagen, warum das bei mir so ist. Vielleicht ist da die Angst, als dumm, unfähig oder faul abgestempelt zu werden. Vielleicht bin ich auch einmal zu oft enttäuscht worden. Jedenfalls fällt es mir schwer, um Hilfe zu bitten. Und ich weiß, dass es vielen anderen Menschen nicht anders geht. Aber Petrus ruft ja auch nicht einfach so um Hilfe. Er bittet, er fleht Jesus an. Und dieser hilft auch. Er hält ihn fest und lässt ihn nicht untergehen. Er hilft ihm wieder ins Boot hinein. Nun steht bei unseren Unternehmungen in dieser Welt Jesus nicht direkt neben uns, um uns vor Schaden zu bewahren. Wir können beten, bitten und flehen. Er würde uns nicht so wie Petrus aus dem Wasser fischen. Das musste ich auch schon am eigenen Leib erfahren. Aber ich glaube und da kann ich mich nur Dietrich Bonhoeffer anschließen. Ich glaube, dass Gott auf unsere Gebete und unser Flehen antwortet. Ich glaube, dass er uns für jede Situation, für jeden Sturm und jede Welle, die auf uns zurauscht, Kraft schenkt. Kraft, in dieser Situation klarzukommen. Das bedeutet nicht, dass immer alles in unserem Leben gut gehen wird, wenn wir nur kräftig genug darum beten. Wir müssen eine Menge Wasser schlucken auf unserem Weg, weil immer wieder mal Wellen über uns zusammenbrechen – weil wir auch immer wieder vor Natur oder anderen Gewalten kapitulieren müssen. Ja, früher oder später werden wir alle in der Situation sein, dass es eben nicht mehr gut geht. Früher oder später ist es an uns allen zu sterben. Und auch für diesen Tag bitte ich Jesus, dass er mir dann zur Seite steht und mir Kraft gibt, diesen letzten Weg dann zu gehen.